0: Zdravo, moj ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnimač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričam o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričat ću o tome zašto ne smiješ da praviš pauze u učenju engleskog. Znam da je učenje engleskog veoma velika obaveza za mnogi ljude, da jednostavno imaš u nekom trenutku previše obaveza i da ne možeš uvijek baš da se posvetiš učenju engleskog. Ali je bitno da ako kreneš da učiš engleski jezik ostaneš dosledna u tome i čak i ako to učenje moraš da prilagodiš sebi u tom trenutku, tako što ćeš recimo umjesto 3 sata nedeljno kako si planirala da učiš provesti možda sat, sat i po vreme na učenju, ali je vrlo bitno da ostaneš dosledna iz dva razloga. Pre svega ovo će odlično uticati na tvoju motivaciju zato što ćeš stalno biti okružen engleskim jezikom i uvijek će ti biti žao onako da odustaneš pošto si uložila već toliko truda i imaćeš dodatni motiv da nastaviš sa učenjem čak i ako je kažem to u nekom trenutku učenje prilagođeno odnosno eto učiš manje nego što bi želela u tom trenutku. A druga stvar izbjegavaš da praviš pauzu jer to je nešto što veoma loše utiče na tvoje učenje engleskog i na rezultate koje ćeš ostvariti. Pauza negativno utiče na tvoje znanje jer u tom periodu ti ništa ne učiš. I to znači da sve ono što si naučila to je to i ništa dalje nećeš proširiti svoje znanje, nećeš naučiti ni jednu novu reč, nikakvo pravilo i u tom trenutku to tvoje znanje oprilike stoji ali a, vrlo često se dešava i da onako ide unazad. Dešava se recimo da neko kaže da je na A2 nivou kada je u pitanju poznavanja engleskog jezika i to je rezultat testa koji je rađen pre tri godine, a osoba u među vremenu nije ni koristila, ni učila engleski jezik i a, kada bi sada ponovo uradila ta isti test, ta ocena bi vrlovatno bila niža, odnosno rezultat bi bio loši na tom testu, jer ako ne učiš ništa u među i ako ne koristiš engleski jezik, To tvoje znanje ne može ostati uvijek na istom nivou i vremenom ćeš početi da zaboravljaš. Zato i recimo ako konkurišeš za neku stipendiju ili tražiš posao u inostranstvu i traži se neki od zvaničnih testova za proveru poznavanja engleskog jezika, U toj situaciji traži se da taj test ne bude stariji od šest mjeseci ili godinu dana, baš iz tog razloga jer mora da pokaže trenutnu situaciju ukoliko sada trenutno znaš engleski jezik. Jer ako je prošlo previše vremena od kada si učila engleski jezik, od kada si pohađala neki kurs, taj rezultat neće biti isti i jednostavno neće biti isto tvoje znanje. Kada kažem da pauza utiče negativno na tvoje znanje i da jednostavno moraš da nastaviš da učiš, to ne znači da treba stalno da budeš u kontaktu sa novim informacijama i da stalno učiš nove reči i nova pravila, jer ni takvo učenje nije dobro za tebe zato što ćeš u nekom trenutku osjetiti da ima previše informacija i to će naprotiv negativno uticati na tvoju motivaciju i na tvoje znanje, već je bitno da redovno koristiš engleski jezik i da je redovno vežbaš. Pauza ne sme da bude u tom smislu. U redu je da recimo ako naredne dve, tri nedelje bit ćeš previše zauzeta na poslu i nemaš vremena recimo da započneš neku novu oblast iz gramatike ili neke nove reči, ali nemoj da te tri nedelje da kažem propadnu, nego uh, u tom periodu probaj da koristiš engleski i da vežbaš engleski. Znači vežba je ono što si do sada naučila. Probaj da uradiš neki zadatak, probaj da pogledaš neki video na engleskom, neku pesmu da odslušaš, probaj da recimo koristiš engleski jezik ako si u prilici da pričaš sa nekim na engleskom na poslu. To bi bilo odlična vežba za tebe, jer na taj način ti ne praviš pauzu i ako ne učiš ništa novo, nikakvu novu lekciju, ti stalno koristiš engleski jezik i je ono što će ti pomoći da ostaneš u formi i da stalno vežbaš engleski i da taj nivo znanja koji si stekla ne ide dole, znači da ne opada. Verujem da većina onih koji slušaju sada ovaj podcast su učili engleski u nekom periodu i to verovatno u školi, na fakultetu ili na nekom kursu, ali vrlo često prođe mnogo vremena od tada, od kada si bila u kontaktu sa engleskim jezikom i vremenom To znanje je sve lošije i lošije i zaboravljaš ono što si naučila tako da je bitno da izbegavaš da praviš te pauze čak i ako eto u nekim situacijama ćeš se samo osloniti na vežbanje i na upotrebu engleskog jezika kroz konverzaciju. Osim što zaboravljaš sve ono što si naučila, pauza u učenju znači da gubiš sigurnost u konverzaciji. I to je nešto što se može desiti tebi čak i ako si stigla do nekog naprednog nivoa i zaista imaš dobro znanje kada je u pitanju engleski jezik i recimo i sada si u neki test da uradiš jako dobro, ali kada dođeš u situaciju da treba da pričaš na engleskom, ti više nemaš tu sigurnost To je baš nešto što ti se može desiti recimo u konverzaciji ili na poslu kada budeš u situaciji da treba nešto da kažeš na engleskom ili da Neko drugi pita kako se nešto kaže na engleskom i ako realno ti imaš to znanje, znaš da si učila u trenutku, nećeš moći da se setiš baš zato što si izgubila tu rutinu i naravno nemaš sigurnost da to više kažeš na engleskom, to je treba ti dosta vremena da smisliš šta bi rekla i mnogo ti je lakše naravno da odgovoriš na neki email nego da to kažeš kada te neko pita. I to se dešava zato što nemaš, tu, nemaš taj kontinuitet u radu, odnosno ne koristiš aktivno engleski u svom tom periodu, već praviš i pauze koje negativno utiču na sigurnost u konverzaciji. I na kraju, pauza u učenju engleskog jezika znači da tvoj trud propada. Ono vreme koje si uložila u učenje engleskog jezika, u nekom trenutku ako ti ne koristiš dalje engleski jezik, ako ne vežbaš, ako ne nastavljaš da učiš, jednostavno više nema svrhe zato što ti to znanje ne možeš da zadržiš bez vežbe i bez upotrebe i taj tvoj trud će u nekom trenutku propasti, to je sve ono što si tada naučila, vremenom će biti nešto što se više onako sećećeš se nekih detalja, ali nećeš imati sigurnost i zato pauza utiče negativno na tvoje učenje i zapravo te ne motiviše da nastaviš dalje jer ti ako osjećaš da je prošla pauza ako osjećaš da je tu prošlo dosta vremena i da verovatno moraš da se vratiš da po, možda ponovo pohađaš neki kurs ili da umjesto A2 nivoa i da nastaviš tu gde si stala sada moraš ponovo da radiš A2 nivo to je nešto što će te kasnije opet obezhrabriti i uticati loše na učenje i opet ponavljam ne moraš ti konstantno učiti Nije neophodno da stalno budeš na nekim kursovima, već recimo ako si završila neki kurs, u narednom periodu možeš da vežbaš, da radiš neke zadatke, da se okružiš engleskim jezikom na drugi način, jer postoje razni načini da vežbaš i koristiš engleski jezik osim nekih lekcija i vežbanja i to je bitno da uradiš da bi mogla da zadržiš taj kontinuitet i da bi mogla da zadržiš to znanje koje si istekla u okviru tog kursa. Sve ovo ti pričam da bi imala u vidu da učenje engleskog jezika jeste jedna dugoročna odluka i da nije nešto što ćeš uraditi i završiti za mesec dva i onda zauvijek zaboraviti da koristiš i da vežbaš engleski jer nećeš moći da zadržiš to što si uspjela u tom periodu. To je recimo kao da planiraš narednih mesec dva da se zdravije hraniš, da možda izbaciš sve sladkiše i ako ćeš ti vidjeti koristi u tih prvih mesec dva i to je nešto što će dobro uticati na tebe, ako to ne nastaviš da radiš i kasnije, onda više nema tih pogodnosti i nećeš se osjećati tako dobro kao u tom periodu, tako da je bitno da to shvatiš da to isto funkcioniše i za učenje engleskog jezika, da ako želiš da učiš, da treba da se tome posvetiš na duže staze i da shvatiš da će i vežba i upotreba engleskog jezika biti deo tog procesa i da učenje mora da prati ta vežba i upotreba da bi to učenje bilo efikasno i da bi na kraju zaista imala dobre rezultate. U suprotnom dolaziš u onu situaciju da budeš onaj veći ti početnik koji počinje početni kurs ne znam po koji put i to se dešava baš zato što ljudi završe recimo neki kurs i onda se ispriče neke obaveze, naprave pauzu i onda kada žele da se vrate, onda shvati da ne mogu da se vrate tu i onda upišu ponov početni kurs. Ima ljudi koji počinju početni kurs po nekoliko puta baš iz razloga zato što prave te pauze i zato što nemaju kontinuitetu radu i liličak i ne uspevaju da isprate taj kurs zbog nekih drugih obaveza i zato je vrlo bitno da kada kreneš u učenje engleskog jezika da napraviš plan, da napraviš kako ćeš kada u Tako da se to uklopi u tvoje obaveze Da ne budeš u situaciji da recimo krenješ sada sa učenjem, da učiš mesec dana jer znaš da ćeš imati vremena i onda kažeš sebi ok, ajde sad ću napraviti pauzu, ima previše obaveza na poslu pa ću nastaviti, vratit ću se za par meseci. Jer to utiče negativno zaista na tvoje znanje i iako tebi sada u ovom trenutku deluje da ćeš se možda vratiti, da ćeš ispoštovati to što si rekla, vrlo često nećeš i to ne zato što ti nećeš, već ćeš u tom trenutku shvatiti da Da si vežbala ništa umeđu vremenu i da iako si imala želju da se vratiš tu gde si stala, to nije moguće jer moraš da se vratiš da provežbaš ono što nisi, moraš ponovo da stekneš tu rutinu, tu naviku da učiš redovno i to naravno nije lako izvesti. Ako si krenula da učiš engleski jezik i ako znaš da ćeš imati malo više obaveza nego što si planirala i ako znaš da nećeš moći baš u potpunosti da se posvetiš učenju englesko kako si krenula i kako si želela, a krenula si već da učiš, onda probaj da to prilagodiš sebi da umjesto recimo sat vremena učiš pola sata. Ako si planirala svakog vikijenda pre porne da odvojiš za učenje i sada to ne možeš, probaj umjesto toga da recimo uveče odvojiš bar pola sata ili čak i možda 15 minuta da uradiš neku aktivnost, da uradiš neku lekciju, vežbanje, da uradiš neki zadatak, bilo šta što će ti pomoći da ostaneš u kontaktu, da zaista vežbaš ono što si učila do sada. I kao što sam rekla, ne moraju tu gdje da budu nove lekcije, to može biti jednostavno zadatak pisanja gde ćeš imati zadatak da napišeš nešto na engleskom i upotrebiš sve ono što si učila do sada. Na ovaj način ti aktiviraš svoje znanje iako možda usporiš tempo u nekom trenutku, malo zbog obaveza, ti i dalje koristiš engleski jezik, vežbaš i to je ono što će ti pomoći da pauza koja je to... U stvari zapravo samo si usporila, nisi uopšte pauzirala i da onda možeš da nastaviš tamo gde si stala i da zapravo nikada nemaš taj prekid koji će negativno uticati na tvoje učenje. E sad sve ovo ne znači da ti ako imaš previše obaveza na poslu, ako imaš obaveze oko porodice da nećeš moći da naučiš engleski jezik jer to zaista nije tako. Ti možeš da se posvetiš učenju engleskog jezika ukoliko to učenje prilagodiš sebi, tako da učiš u sladu sa tim obavezama, da isplaniraš kada ti možeš da učiš i da onda učiš u tom periodu. Ne moraš ti učiti engleski svaki dan i ne moraš provoditi ne znam koliko sati u engleskog jezika jer dogodi, stalno učiš i stalno vežbaš engleski ti ćeš malim koracima postići velike rezultate i to je nešto što uspevaju moje polaznice u školi Jer je bitno da one imaju sredinu koja njima omogućava baš to, da kad god imaju vremena za učenje, čak i ako to bude malo, recimo 10-15 minuta, da uveče kada imaju malo vremena za sebe, one sednu i urade nekoliko lekcija, odnosno nekoliko vežbanja i na taj način stalno imaju taj kontinuitet u radu. I ovo je nešto što sam vidjela u praksi jer ja pratim rad mojih polaznica, pratim njihove izveštaje i kako napreduju sa učenjem. I tada sam primetila da oni koji rade redovnije, pa čak i ako nekada to bude svega nekoliko aktivnosti u toku nedelje, da one postižu mnogo bolje rezultate i imaju taj kontinuitet u radu i mnogo bolje rezultate na testovima nego oni koji naprave pauzu koja je veća od toga i recimo dve, tri nedelje ne uče ništa. Jer onda je mi teško pre svega da se vrate i onda uvek moraju da se vrate na lekciju koju su već uradili, da se podsete malo šta su uradili pa da onda nastave dalje. Imaju u vidu i da te male neke aktivnosti za koje ćeš izdvojiti 5-10 minuta Kada se skupe zajedno, donose se mnogo bolje rezultate i imaju mnogo bolji uticaj na tvoje znanje, i zato je bitno da se posjetiš učenju tako da možeš to da ispratiš. Čak i ako ti delo je da nemaš dovoljno vremena, mnogo je bolje da uradiš nekoliko tih malih aktivnosti, da uradiš bar nešto nego da ne uradiš ništa. Jer ako ne uradiš ništa, onda dolaziš u sebe u tu situaciju da praviš pauzu i da dolaziš u problem koji će negativno uticati na tvoje znanje. A naravno i na tvoju volju. Probaj da nađeš način učenja engleskog jezika koji tebi odgovara i koji tebi omogućava da ostvariš dobre rezultate i nemoj razmišljati da jedan način može odgovarati svima i razmisli o tome ti sigurno slušaš ovaj podcast zato što si zainteresovana za učenje engleskog jezika. Tako da e, imaš već volju, imaš želju da učiš, samo je bitno da nađeš način koji će ti omogućiti da ne dolaziš u situaciju da moraš da napraviš pauzu i da se distanciraš od engleskog, već naprotiv probaj da nađeš rešenje koji će ti omogućiti da stalno budeš u kontaktu sa engleskim jezikom, čak iako će to biti neka kratka aktivnost koju ćeš uraditi u malim vremenskim intervalima, bitno je da postoji taj kontinuitet i da se ti stalno vraćaš učenje engleskog jezika. Jer to je nešto što te žališ ne ako želiš da to uradiš onda jednostavno nađi način koji će tebi to omogućiti i izbjegni da praviš pauze. Znam da neke pauze si verovatno napravila i zbog raznih nekih drugih stvari i okolnosti koje su te sprečile. Ali sada probaj da prevaziđeš sve to i probaj da učiš tako da izbegneš te pauze i kažem ne znači da ako recimo imaš u toku nedelje jednom vremena za učenje ako ćeš učiti samo jedan dan nedeljno ako ti zaista svake nedelje učiš jedan dan, ti nemaš pauzu, već ti si u kontinuitetu i ti si prilagodila učenje sebi i Svojim obavezama. Što se tiče načina za učenje, verujem da pred sobom imaš puno raznih načina da učiš engleski, bilo da se odlučiš da učiš u nekoj školi ili da učiš samostalno i bitno je da izabereš način koji će se prilagoditi tvojim obavezama i omogućiti ti da ostvariš rezultate ja pomažem polaznicama u mojoj školi da nauče engleski jezik preko interneta jer im to omogućava da uče fleksibilno i da uče kada im odgovara, što znači da mogu učenje da prilagode sebi čak i ako imaju previše obaveza uz to jasno imaju plan i program po kome treba da rade, tako da uvek imaju ispred sebe šta treba da urade i idealan vremenski interval za koji to treba da urade. Želim da te pozovem da pogledaš o čemu se radi i kako izgleda učenje u školi ako je ovo trenutak za tebe da da kreneš odnosno da se vratiš u učenju engleskog jezika onda pogledaj više na ovi stranici gde slušaš podcast, bit link ili potraži English Lane Online škola i tu ćeš vidjeti sve informacije o školi kako funkcioniše učenje i kako možeš da se priključiš nadam se da će ti ova epizoda biti inspiracija da se posvetiš učenju engleskog i da izbjegneš te pauze koje loše utiču na tvoje znanje i hvala ti što slušaš podcast ja sam Zorana Radović, čujemo se uskoro Ćao!